0: Diz assim Deixo-lhes a paz A minha paz lhes dou Não a dou como o mundo a dá Não se perturbe o seu coração E não tenham medo Amém. somente até aí Feche seus olhos Quero fazer uma oração com você Pai, nesse momento nós oramos a ti Para que essa palavra, Deus, seja relevante Na vida do teu povo Que ela fale nos corações Que ela tenha impacto que seja a tua mensagem, ó Deus, hoje, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Cris, o Evangelho de João, ele com certeza está no meu rol particular, dos meus prediletos. Eu gosto muito da proposta que ele traz no seu Evangelho. João, é, que é o discípulo que vai escrever Apocalipse, também que vai escrever as epístolas de João, que estão aqui no Novo Testamento, ele se designava, ele se dava é, o pronome de o discípulo amado o discípulo que Jesus amava, nós não sabemos exatamente quando ele escreveu esse livro, estima-se que tenha sido mais ou menos entre 60 e 100 depois de Cristo, os antigos escritores do segundo século, eles vão dizer que João escreveu lá em Éfeso, lá onde hoje é a Turquia, e dos sete milagres relatados por João, no seu livro, cinco é, não estão em nenhum outro evangelho, então como eu disse, o evangelho de João é muito peculiar, ele tem esse diferencial. Nós vimos alguns milagres que nós não vamos ver em outros. E também João, ele é muito rico em doutrina. Porque João vai falar muito sobre a natureza divina de Jesus Cristo. Ele é grande, ele já inicia seu evangelho escrevendo assim que o verbo se fez carne. Ele é um defensor quanto essa verdade de que Jesus Cristo se manifestou em carne algo que ele combateu muito no primeiro século, que foi a crença que havia entre um grupo de estudiosos, de que Jesus não se manifestou em carne, eles defendiam que Jesus foi apenas uma aparição fantasma, fantasmagórica, e eles defendiam que Jesus, que o próprio Deus não se manifestou em carne, então nós vemos que João combatia esse espírito, o espírito do anticristo, nos capítulos, entre os capítulos 14 e 17, nós vamos ele ensinando muito a respeito da sua natureza Do seu relacionamento com Deus Sobre a vinda do Espírito Santo Então é um texto muito poderoso E hoje eu quero falar sobre paz Algo que todo homem busca Todo homem de bem busca paz Busca viver em paz, paz e segurança Quantos querem uma casa que um paz aqui? Ou quantos que gostam de morar numa casa que tem conflitos diários? Ninguém gosta nós gostamos de estar em paz, de viver em um lugar de paz. E talvez a definição mais simples que nós vamos encontrar para paz seja um estado de calma ou tranquilidade. Uma ausência de perturbações e de conflitos. Como eu disse, ela é muito almejada por todos nós. Então, Isaías, ele vai predizer o nascimento de Jesus. O pastor até citou aqui o texto. Porque ele vai falar assim que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz Jesus ele recebe esse nome de o príncipe da paz E na continuação do texto diz que ele vai estender o seu domínio E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi E sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e com reação desde agora e para sempre a paz é uma marca do reino de Deus Viver em paz é uma característica de quem vive debaixo do reino de Deus Quantos aqui estão debaixo desse reino aqui? Então eu quero declarar paz sem fim sobre a sua vida Eu quero dizer que você vai ter paz para lidar com seus desafios Para lidar com os conflitos que surgirem Haverá uma paz sobrenatural sobre a sua vida Mas para muitos, paz é apenas um estado de condescendência para muitos, paz é aceitar passivamente os reveses que a vida impõe. Mas entenda: buscar paz ou viver em paz não é se tornar alguém passivo, não é ser alguém que não luta, não é ser alguém que aceita os termos que a vida impôs. Buscar viver em paz, na verdade, é você viver ativamente, buscando, como a Bíblia fala, se possível, viver em paz com todos, porque é algo que eu faço ativamente conscientemente, são as escolhas que eu tomo, são as decisões que eu faço E isso vai me levar a viver uma vida de paz Mas para muitos, como eu disse, a paz, ela é apenas ser condescendente Passou que? O é, que, que é isso? É aceitar a vida como ela é Tem gente que pensa que ser, viver em paz é isso É aceitar as coisas como elas são Ei, talvez você esteja enfrentando coisas na sua vida e você deve estar, e você pode estar aceitando que as coisas são assim. Ei, eu quero dizer que se você está vivendo infelicidade conjugal, se você está vivendo crise financeira, se você está vivendo coisas negativas, essa não é a realidade que Deus tem para você. Na verdade, a Bíblia fala que se nós estivermos dispostos a ouvir e obedecer, comeremos do melhor dessa terra. Como eu disse, a paz para muitos é apenas esse estado. Ah, essa, mas essa não é a paz que Jesus deu, nos deu É tão poderoso isso, porque Jesus quando ele encontrava falta, o que, que ele fazia? Ele transformava, Jesus curou os doentes, Jesus expulsou os demônios Jesus, ele transformou a vida das pessoas, por quê? Porque Jesus olhava para as coisas como elas estavam e ele sabia que aquele não era o estado para o qual elas foram criadas Ei, eu quero dizer para você, você pode estar vivendo fora do estado para o qual você foi criado, mas eu quero dizer que hoje, em nome de Jesus, tem restauração para a sua vida, tem uma nova história que Deus quer escrever na sua vida, na sua história, em nome de Jesus. Paz não é silêncio, não é apatia. Há muitos que vivem naquele da calmaria antes da tempestade. Elas pensam que estão sempre, elas estão sempre no limite... De que em algum momento ela não vai suportar mais o fardo Quantos conhecem gente assim? Ela está aparentemente calma Ela está aparentemente sabendo lidar com seus problemas Ela está aparentemente sabendo se preservar Mas ela está naquele estado onde em algum momento vai explodir Porque a paz que o mundo dá, ela não se sustenta sozinha Ela não é duradoura mas a paz que Jesus falou para os discípulos, eu vos dou a minha paz Era uma paz que mesmo diante dos desafios que eles iriam enfrentar Mesmo diante das perseguições, mesmo diante dos desafios Aqueles homens estariam aptos para responder o que quer que fosse Veja que momento extraordinário Pedro, ele negou Jesus três vezes Negou Jesus três vezes Encontro simples. Ele encontrou pessoas comuns numa fogueira e eles falaram assim: "Você fala como um deles. Você parece muito com o seu jeito de falar. Te denuncia." Ele falou assim: "Eu não tenho nada a ver com aquele homem." Ele fugiu. Ele ficou com medo. Mas quando aquele homem recebe algo poderoso da parte de Jesus Já lá em Atos nós vemos ele diante do sinédrio E ele responde para os líderes religiosos dizendo Julguem vocês se é mais importante temer a Deus ou temer a homens Ele fala assim, eu vou colocar Deus em primeiro lugar O homem que um tempo atrás estava com medo diante de um desafio Estava fugindo porque ele não sabia como lidar Agora ele está enfrentando um sinédrio E ele responde tranquilamente Olha a autoridade que foi dada. Porque paz, a paz que Cristo nos dá é assim, ela nos dá autoridade. Quantos querem essa autoridade aqui em nome de Jesus? A paz que Cristo nos dá é justamente a capacidade de andar por sobre os problemas. Foi isso que Pedro fez. Foi isso que a igreja no primeiro século fez. A igreja sabia que tinha desafios, sabia. Os desafios que eles enfrentavam eram grandes. Quantos tem grandes desafios aqui nesse ano de 2021? Quantos estão vivendo grandes desafios com a pandemia? Levanta a mão aí irmão, me ajuda aí Quantos estão com grandes desafios? aí? eu quero te dizer que a paz de Cristo Ela vai te capacitar a andar por sobre os problemas Os problemas eles vão vir, vão acontecer desafios Mas você vai responder eles, sabe como? Confiando nas promessas que Deus tem para você Jesus dormia no meio de uma tempestade e essa calmaria, ela é fruto do relacionamento com o Pai. Gente, olha que momento fantástico. Estava tendo uma tempestade, o barco estava sendo agitado. E Jesus, a Bíblia vai falar que ele dormia tranquilamente. Olha que algo fantástico. A tempestade está lá. Jesus, ele não se inquietou com aquilo que acontecia ao seu redor. Aquilo que acontecia ao seu redor, não afetou quem Jesus era internamente. E eu te pergunto essa noite, a, as suas circunstâncias, elas têm afetado o seu relacionamento com Deus? As suas circunstâncias têm, aliment, têm afetado seu casamento? Eu conheço pessoas que, elas, quando elas estão passando por um problema, ela não consegue se relacionar com ninguém, ela consegue, ela se revolta com tudo ao seu redor. O casamento vira o um inferno. Quantos são casados aqui? Quantos são casados? Quantos já discutiram aqui por causa de dinheiro no casamento? Quantos já discutiram? Quantos já discutiram aqui por causa de coisas simples, toalha molhada em cima da cama? Quantos já discutiram aqui por causa de uma meia jogada no chão? Quantos aqui já discutiram por causa dos hábitos ruins que você, tem no, que você vê no seu cônjuge? A verdade é que. Nessa vida nós não vamos passar Incólumes, nós não vamos passar Sem problemas, nós não vamos passar A vida sem desafios Jesus ele estava naquele barco, ele estava Dormindo, ele estava tranquilo Mesmo diante da tempestade e essa Mesma paz que estava sobre Jesus Foi a paz que ele ministrou sobre os discípulos É a mesma paz que hoje eu quero Ministrar sobre a sua vida no nome De Jesus, vão vir desafios Vão vir problemas, vão vir Dificuldades, mas essas coisas não vão Afetar, não vão mudar seu relacionamento relacionamento com Deus, não vão impedir você de orar, não vão mudar quem você é, mas vai revelar o melhor que você tem, Jesus ele teve que, quando ele acorda, ele acalma a tempestade, ele dá até uma dura nos discípulos, mas olha o que a Bíblia vai falar em Isaías, que tu Senhor guardará em perfeita paz Aquele cujo propósito está firme por quem te confia Levanta a mão para o seu irmão com autoridade e fala assim Eu ministro sobre a sua vida a perfeita paz A perfeita paz Sabe o que é essa paz? É o que eu disse Diante de desafios, diante de dificuldades Você não muda quem você é Você continua, como diz o outro, no controle A mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do espírito é vida e paz Está lá em Romanos capítulo 8 Agora, o que que nos rouba paz? E aqui, queridos, nós poderíamos falar de tantas coisas Que vêm para roubar a nossa paz Tantas situações Falta de perdão Ansiedade O apego ao passado Há tantas coisas que aparecem para roubar a nossa paz Há pessoas que elas vivem em um estado de tensão constante você conhece alguém assim? Ela está o tempo todo tensa Ela está o tempo todo numa espécie de caça às bruxas Ela está o tempo todo é, aflita A Bíblia vai dizer que mais, melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade Do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas Mais vale um pão, de, um pão seco em um lugar que tem paz Do que um banquete num lugar que tem muitas brigas eu pergunto para você, o que é a sua casa hoje para você? Eu estava conversando com algumas pessoas uns dias desses, e a gente falando sobre é, manifestações, tanto angelicais quanto de demônios, e as pessoas contando as suas experiências com as trevas, com o demônio, e na conversa a gente conversando, todo mundo concordou, a gente chegou pelo menos em um denominador comum: nossa casa tem que ser um lugar de paz. Na sua casa tem que ser um lugar de refúgio. Ei, querido, se na sua casa vive tendo manifestação de demônio, está errado. Se você vive, vive vendo demônio dentro da sua casa, pastor, acabei de ver um demônio no quarto. Acabei, acabei de ver um demônio na janela. Irmãos, isso não é normal. Tem gente que está sempre tendo essas, esse contato com o lado maligno. Sua casa tem que ser um lugar de paz. Sua casa tem que ser um refúgio Sua casa tem que ser o um lugar que quando você entra com a sua esposa Mesmo que tenham problemas, e eu vou repetir isso Mesmo que tenham problemas, é o um lugar onde você se sente bem É onde você deita a sua cabeça no travesseiro e você consegue dormir e eu quero dizer que se existem opressões malignas, se existem manifestações malignas Que estão tirando o teu sono, que estão roubando a sua paz Eu quero repreender agora em nome de Jesus Sua casa não é lugar para demônio se manifestar Sua casa não é lugar para você ser oprimido Sua casa é seu refúgio, é o lugar onde você vai deitar e vai descansar Como está escrito, com o Senhor eu deito e logo durmo porque Ele está me guardando Irmão, se você tem aceitado algo diferente dentro da sua casa Se levante como um sacerdote E fala assim, na minha casa eu não aceito isso Para muitas pessoas A amargura é um estilo de vida Elas vivem sob o prisma da amargura Da frustração, das coisas mal resolvidas Há pouco tempo atrás Uma pessoa apareceu Já foi daqui Uma pessoa ele veio Ele entrou nas redes sociais aqui E começou a atacar um monte de pessoas E já tinha passado tanto tempo E a gente ficou olhando para aquilo Mas depois de tanto tempo A pessoa ainda está nessa Acredite, tem pessoas que é, ela não saiu De um estado lá onde teve uma situação com ela Ela ainda fica naquilo, revivendo aquilo Isso se chama amargura e sabe o que, que a Bíblia diz? Não permita que nenhuma raiz de amargura brotando-vos perturbe e contamine também a muitos. Há muitas vezes nós estamos permitindo que a amargura seja o estilo de vida que nós temos. Gente que vive com coisas mal resolvidas. Irmãos, olha, outra coisa que eu vim conversando muito com pessoas há uns dias atrás... Tenha conversas difíceis Senta com as pessoas que você tem problema Resolve, olho no olho E não fica alimentando as coisas que não, for, que não deram certo Tem familiar, que, parente que não se fala há anos Tem gente que não fala com o filho Que não fala com o irmão Que não fala com o pai há anos Ei querido, eu vou te dizer uma verdade bem dura aqui Isso está impedindo você de ser salvo Não pense você que você vai Está com Jesus, que quando ele voltar você vai estar com ele onde ele estiver Com esse coração cheio de amargura Com coisas que você não quer liberar Com pessoas que você não quer perdoar Com coisas que você não quer esquecer Se você quer estar com Cristo, esteja disposto a fazer o que ele fez Pai, perdoa Esforcem-se para viver em paz com todos e serem santos Olha o que a Bíblia está falando o Autor de Hebreus, esforcem-se Fala assim para o seu irmão, se esforça. Fala com fé, fala assim: se esforça. Para quê, pastor? Para viver em paz. Não é o que você faz passivamente. É um esforço sério, verdadeiro, ativo. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. É a Bíblia que está falando: sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma. Raiz de amargura, brote e cause perturbação Como eu disse, há pessoas que estão presas nessa fase Na amargura, na falta de perdão Há outras que estão presas na ansiedade E gente, nesses tempos de pandemia O que nós temos mais visto são pessoas ansiosas A ansiedade E aí, conceito muito simples É um desconforto físico e psicológico É a aflição a ansiedade, ela é, ela nos rouba a capacidade de acreditar que Deus vai agir A ansiedade, ela nos faz ver o problema cada vez maior A ansiedade, ela nos faz viver o amanhã, mas sempre com um viés de que não vai dar certo Gente ansiosa vive sobre esse prisma e a Bíblia nos ensina, em 1 Pedro, a lançar sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ei, eu quero profetizar, se você está ansioso, se você está com o seu coração apertado por causa do seu amanhã, ei, eu quero dizer, Deus está cuidando de você. Você pode levantar a sua mão e falar isso, o meu futuro está nas mãos do Senhor. Ele está cuidando da minha família, da minha casa. O meu futuro pertence a Ele, não importa como vai ser o amanhã, eu vou estar em paz. Porque eu tenho o Senhor comigo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Muitas pessoas vivem apegadas ao seu passado. Elas vivem sua vida com um olhar no passado. Elas ficam olhando, embasadas no que poderia ter sido. É tão interessante isso, que quando você faz uma retrospectiva. A gente sempre costuma fazer isso em final de ano. Você se pega avaliando. E se eu não tivesse feito determinada coisa? E se eu não tivesse feito, ou se eu tivesse feito? Muitas vezes nós ficamos presos nesse ciclo do passado, e Paulo também nos exorta a esquecer o que ficou para trás. Ei, irmão, eu quero dizer para você, esquece o que ficou para trás, inclusive o que era bom. Tem gente que está preso assim, ah, foi tão bom na tal época. Tem gente que está assim, nossa, 2019 foi tão bom, não tinha pandemia, meu time ganhou tudo que podia ganhar. E. Olha para o futuro. A Bíblia fala. Paulo, esquece o que ficou para trás. Prossegue para o alvo, sabe por quê querido? O que você viveu pode ter sido bom, mas acredite que tem coisas melhores que Deus quer fazer Deus quer fazer muito melhor, não diga que nos tempos atrás é melhor Olhe para frente, olhe para as coisas novas Nosso Deus não parou, Ele continua trabalhando Então se você viveu coisas boas lá atrás, continua exercitando sua fé E acreditando que tem coisas melhores no futuro te esperando Não fique apenas preso no que foi bom lá atrás Olhe para frente e creia, o melhor de Deus ainda está está vindo Deus, o melhor de Deus está vindo Como eu disse, nós poderíamos citar inúmeras outras condicionantes De coisas que tiram a nossa paz Mas para todas elas, em Cristo nós temos a solução Para todas as nossas preocupações Para todos os nossos problemas, nossas ansiedades Cristo é a resposta Olha o que está escrito em Colossenses Que a paz de Cristo Seja o juiz no seu coração Coloca a mão no seu coração e fala assim Senhor, que a tua paz seja o juiz em meu coração Queridos, olha, isso aqui é tão fantástico Eu não vou me prender muito, mas olha só Uma vez eu fui chamado para ir para um certo lugar E eu tava com um carro E o carro não tava apropriado para fazer a, esse percurso Que eu fui fazer não, era, não tava em bom estado Primeiro carro que eu tive, novo o carro tava, ô oh, oh, Juninho, só a graça E eu lembro que o meu, aquela pressão de amigo Não vamos, vai ser legal, todo mundo me empolgando, sabe Nani? eu, não, bora, vai ser legal Irmãos, eu vou falar uma coisa para você Eu tinha lá aquela coisinha, aquela, aquela coisinha não né A voz do Espírito Santo me fala, não vai Só que eu falei assim, deve ser coisa da minha cabeça né Eu vou, vai ser legal Irmãos, foi uma trabalheira Madrugada, na BR, o carro quebrou foi, tive que ser resgatado Voltei para a cidade que eu tava, dormi no carro O custo para arrumar o carro foi altíssimo Foi, enfim Quantos já fizeram coisas que você sabia que não era para fazer Mas você foi lá e fez e você se frustrou Mas você sabia que alguém estava te falando assim, não vai Sabe o que que é isso? Foi a paz de Cristo te dizendo para não fazer Você foi teimoso e fez e quebrou a cara Ainda bem que eu não tô sozinho nessa Ok? Agora é um testemunho mas muitas vezes, nós ignoramos esse juízo no nosso coração Se você for tomar decisões e perdeu a paz Faça algo, pare Ei, olhe para cá por gentileza Faça algo, pare Reavalie Tem gente que tá assim, ela toma a decisão de se separar E a decisão está tomada Ela sabe e acabou, não tem? Ué, você pediu direção? Você orou? E acredite, Deus não vai te direcionar Vai lá, separa mesmo Claro, casos e casos, tá queridos? Mas se tem coisas que estão nos roubando a nossa paz, é um alerta. Para. Faça o caminho de volta. Que a paz de Cristo... Seja o juiz em seus corações, ei, eu quero ministrar isso sobre a sua vida, que a paz dele seja o juiz no seu coração. Seja para qual for o seu projeto, seja qual for o seu plano para esse ano, que todos os passos que você for dar, que a paz dele seja te guiando, que ele seja te direcionando, como está escrito, se eu me desviar para a esquerda ou direita, eu ouvirei uma voz me dizendo: "O caminho é esse, andai por ele". Eu quero concluir. Hoje nós vivemos uma guerra espiritual, uma guerra cultural muito acirrada. Nós vivemos uma época em que se posicionar já é declarar guerra. Quando você se posiciona, você já está declarando uma guerra. Você vai tentar preparar para ser atacado. Contudo, ainda que hajam muitos conflitos, isso não pode roubar nossa paz. Eu vou repetir isso, guarde isso por gentileza. Ainda que hajam muitos conflitos, isso não pode roubar sua paz. Jesus, ele vai falar para os discípulos no capítulo 16 do Evangelho de João, olha o que, que ele diz no primeiro versículo, tendo-lhe dito tudo isso para que vocês não venham tropeçar, Jesus dá um alerta para eles, vocês vão ser expulsos da sinagoga, de fato, vai vir um tempo e que quem, quem os matar, pensará que estará prestando culto a Deus, olha o alerta que Jesus dá para os discípulos, Lá no final do mesmo capítulo, ele fala assim: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Vocês vão me deixar sozinho, mas eu não estou sozinho, meu pai está comigo. Aí ele continua dizendo: Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus alertou os discípulos para quê? Que eles seriam espalhados, que haveria perseguição, vocês vão fugir, vocês vão me deixar só. Mas Jesus está falando isso para quê, pastor? Para eles terem paz. Jesus sabia que os discípulos não estariam prontos para outra coisa, para aquele momento. Então ele fala assim, eu estou deixando essa palavra para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições. Entenda isso, a paz que Cristo nos dá, não é uma paz que vai acabar os conflitos, acabar os problemas. Porque se você quiser, que não tenha mais conflito, desafio na sua vida, nós podemos juntar aqui os pastores, orar no final é para você morrer. Aí você vai em paz. Mas quantos querem viver muito ainda? Tem gente que não quer, né? Quem quer viver muito ainda? Então se prepare para ter conflito Se prepare para ter desafio Se prepare para ter problemas para enfrentar Mas Jesus nos deu uma paz Que mesmo diante de tudo isso Eu vou continuar avançando Eu vou continuar prevalecendo Eu vou continuar caminhando Paz não é silêncio Não é se resignar com as situações contrárias Não é aceitar Jesus deixou claro que haveriam desafios que haveriam perseguições, mas ele disse, eu vos dou a minha paz. Ei, eu quero profetizar isso, ele está te dando a paz dele hoje. A paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento. É essa paz que vai estar guardando a sua mente, guardando o seu coração. Pode vir desafios, mas existe uma paz na minha vida. Existe uma tranquilidade, existe uma confiança, porque eu estou guardado debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Levante-se nesse momento. Se coloque de pé Hoje eu declaro sobre a sua vida a paz de Cristo E essa paz Ela é fundada em uma verdade imutável, querido Preste atenção nisso A paz de Cristo Ela tem uma base muito poderosa, sabe qual é? Em uma promessa Que ele disse assim, olha Eu estarei com vocês Todos os dias Até a consumação dos séculos Você pode levantar as suas mãos e falar com isso Ele estará comigo Fala com fé, fala assim, Ele estará comigo Fala com fé, não estou te ouvindo, fala assim Ele estará comigo Amém, vamos de novo Você pode internalizar essa verdade hoje Ele está dizendo, eu estarei com vocês todos os dias, na doença, na enfermidade, nos problemas, nos problemas financeiros, nos problemas profissionais, seja qual for, Ele estará conosco. Oh, que poder, promessa poderosa. Querido, o que tem roubado sua paz? Eu disse, nesses dias de pandemia, as pessoas estão mais ansiosas elas ficam assim, a gente fica nessa incógnita né, como vai ser amanhã, quando a pandemia veio, 2020, março mais ou menos, começou o lockdown né, e a gente olhou para aquilo assim, e a expectativa é assim, não isso vai durar uns três meses, não isso vai durar uns seis meses, já passou mais de um ano. E gente que está falando que essa pandemia vai durar e até 2023 Por aí Eu... Eu não sei qual é Aquilo que tem roubado a sua paz Seu casamento tem sido um casamento de paz Sua casa é um lugar de paz Sua casa é um refúgio para você e para os seus filhos Ou é um lugar onde quando Já viu aquela história bem antiga De quando o pai entrava em casa Todos os filhos se calavam, era um medo um, O meu pai, o pai chegou E todo mundo ficava assustado Porque o pai chegou ninguém, shh, O pai chegou A nossa casa tem que ser um lugar de refúgio De paz Ore por isso, pela sua casa Ore para aquilo que tem roubado a sua paz E sair da sua vida hoje Ore para que aquilo que tem roubado a sua paz não tenha mais poder sobre você sobre as suas emoções. Seja qual for, seja a ansiedade, seja a amargura, sejam as coisas que você não consegue resolver na tua vida. O, não importa o que é, hoje eu desafio você a orar e falar assim, eu quero a tua paz sobre a minha vida. Eu quero essa paz que excede... É todo o entendimento, quantos querem orar por isso hoje aqui em nome de Jesus, então coloca a mão no seu coração, na sua mente, se pastor eu tenho tido pensamentos de suicídio, pastor eu tenho tido pensamentos de querer largar a mão de tudo, eu não quero mais correr atrás de nada, eu não quero mais nada, ei, o que tem roubado a sua confiança, o que tem roubado o seu desejo de avançar, hoje eu quero orar com você na autoridade que está no nome de Jesus, ele disse para os discípulos assim... Eu estou dando, eu te dou essas palavras para que vocês tenham paz vocês vão ter desafios, vão ter aflições, mas tenham bom ânimo Senhor, hoje nós oramos por isso, nos dê um bom ânimo, renova as nossas forças, renova as forças daqueles que estão cansados, daqueles que estão sobrecarregados, Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei Senhor, traz alívio hoje, traz alívio aos corações, às mentes, Hoje nós repreendemos em nome de Jesus todo o pensamento de morte Nós repreendemos agora todo o pensamento de inquietude Tudo aquilo que tem roubado a nossa paz Nós lançamos fora hoje em nome de Jesus Como está escrito em vos converterdes e em vos sossegardes está a vossa salvação Hoje nós queremos sossegar, nós queremos confiar, nós queremos descansar no Senhor, nós queremos declarar que Ele é a nossa paz, o Deus de paz, em breve vai esmagar a satanás debaixo dos nossos pés, levante as suas mãos nesse momento e declare isso Deus de paz, em breve vai esmagar a satanás debaixo dos meus pés, declare isso hoje sobre a sua vida declare isso sobre a sua casa eu ministro hoje, o Deus Deus de paz está entrando na sua vida agora. Ele está entrando nas suas circunstâncias mais difíceis. O Deus de paz vai se manifestar na sua casa para a honra e glória do nome dele. Aplauda bem forte ao Senhor nesse momento. Querido, celebre ao Senhor com alegria. Amém? Você pode fazer melhor.